0: Buenas noches, hoy es viernes 25 de febrero de 2022 y eso es lo que tiene que saber antes de que comience el fin de semana. La OMS destina 3.5 millones para artículos de primera necesidad en Ucrania. Biden impone sanciones adicionales a Rusia. Alrededor de 100.000 personas ya han huido de Ucrania. La primera sala de la Suprema Corte ampara a mujer a quien se le negó el derecho al aborto cuando era menor de edad. Ante la veda por revocación de mandato, el INE ordena a Sheinbaum borrar otra publicación y la numeraleda de la pandemia. Yo soy Fernando Montezuma Ojeda y aquí comenzamos. Ante el actual panorama de Ucrania, Tredos Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, anunció la asignación de 3.5 millones de dólares para la compra y entrega de bienes de primera necesidad en Ucrania. Hoy prometí 3.5 millones de dólares adicionales del Fondo de Emergencias de la OMS para la compra y entrega de bienes adicionales. Se espera que este apoyo humanitario de salud aumente como resultado de las nuevas evaluaciones de necesidades, dijo en un comunicado publicado ante el empeoramiento de la situación en Ucrania. Agregó que la OMS continuará brindando asistencia y apoyo a los afectados en territorio ucraniano. El director de la OMS también pidió un acceso seguro e ininterrumpido para la entrega de ayuda humanitaria a Ucrania. Destacó que el sistema de salud debe seguir funcionando para brindar atención médica incluso a las poblaciones vulnerables, especialmente a los ancianos inmigrantes. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer nuevas sanciones severas contra Rusia destinadas a castigar al país por su invasión a Ucrania, llamando al presidente ruso Vladimir Putin por su agresión, aunque reconoció que pasará algún tiempo antes de que las nuevas medidas cambien el comportamiento de Putin. Putin es el agresor, Putin eligió esta guerra y ahora él y su país tendrán que afrontar las consecuencias, dijo Biden, al definir una serie de medidas que impondrán fuertes costos a la economía de Rusia, tanto en lo inmediato como a largo plazo. Las nuevas sanciones incluyen la Prohibición de exportación de tecnología, una parte clave en el enfoque de Biden, que cree que limitará severamente la capacidad de Rusia para avanzar en sus sectores militar y aeroespacial. También impuso nuevas sanciones a los bancos rusos y a los multimillonarios corruptos, así lo dijo, y a sus familias cercanas al Kremlin. Ante todo esto, casi 100.000 personas ya huyeron de sus hogares en Ucrania y miles buscan refugio en el extranjero, según anunció la Organización de las Naciones Unidas el pasado jueves 24 de febrero. Todavía no podemos confirmar las cifras exactas, pero está claro que ha habido desplazamientos internos significativos y algunos movimientos de fronteras, dijo el portavoz de la ACNUR, Xavi Mantu. Creemos que casi 100.000 personas ya han huido de sus hogares y pueden haberse mudado dentro del país y varios miles han cruzado fronteras internacionales, afirmó. Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, anunció el fortalecimiento de las operaciones y capacidades de la ACNUR en Ucrania y en los países vecinos. Asimismo, pidió a los gobiernos de estos países que dejen las fronteras abiertas a las personas que buscan seguridad y protección fuera de Ucrania. Estamos listos para apoyar los esfuerzos de todos para responder a cualquier situación de desplazamiento forzado, informó en un comunicado. En temas más locales le cuento que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación brindó un amparo a una mujer que se le negó el acceso al aborto legal en Hidalgo a los 16 años en 2015 tras ser víctima de violación. El veredicto obliga al gobierno estatal, a la fiscalía y al perito a reparar el daño económico causado por su decisión y a disculparse públicamente con la víctima. La madre de la entonces menor de de edad denunció la violación de su hija ante el Ministerio Público de Pachuca y un mes después, cuando confirmó su embarazo, pidió formalmente que se le permitiera el aborto. Sin embargo, el representante del Ministerio Público negó este derecho invocando el artículo 158, fracción segunda, del Código Penal Estatal de aquel entonces vigente, según el cual el aborto solo se autorizaba si se probaba que se había llevado a cabo el delito de violación. Esta decisión se tomó con base en la opinión del perito psicólogo que examinó a la víctima y encontró en su informe que la adolescente no tenía los rasgos co encontrados comúnmente en víctimas de violencia sexual. El amparo fue aprobado por los ministros de la primera sala, quienes votaron por unanimidad en favor del proyecto de la ministra Margarita Ríos Farhart, en el que se declaró que forzar a una mujer a continuar un embarazo genera per se un daño sobre la salud de la mujer independientemente del momento en que se interrumpa. Asimismo, considera que las autoridades involucradas no tomaron en cuenta que la solicitante era menor de edad e ignoraron la tesis de la Suprema Corte de que el acceso a las víctimas de violación al aborto en ningún caso debe ser punible. La negación de dichos servicios y las barreras que restringen o limitan su acceso constituyen actos de discriminación y una violación al derecho a la igualdad ante la ley. Aunque la niña finalmente pudo interrumpir el embarazo, tuvo que viajar a otro estado de la república para poder hacerlo. En otros temas, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a borrar de su cuenta de Twitter una publicación hecha el 18 de febrero sobre la obra hidráulica de su administración, puesto que viola la veda electoral ante la revocación de mandato. Sin embargo, la comisión decidió respaldar otro mensaje en el que la funcionaria local instó a la gente a participar en eso que le habían prohibido hablar Lo anterior a la luz de la demanda interpuesta por el PRD contra Shenbaum por la difusión de estos mensajes publicados en Twitter. La comisión de quejas consideró procedente dictar la medida cautelar en relación con el aviso en el que se refirió a las obras públicas como se había hecho en relación con la prohibición de difundir propaganda oficial. Esta disposición puede ser impugnada ante la Sala Suprema del Tribunal Electoral dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. Este llamó a la funcionaria a abstenerse de cualquier propaganda gubernamental ya que está prohibido en el ejercicio de la revocación de mandato. La presidenta de la comisión, Andrea Favela, pidió que se respeten las disposiciones de la Constitución. Ya para despedirnos le platico que hasta el día de hoy se registran 5.489.127 contagios acumulados y 317.683 defunciones por COVID-19. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, actualmente hay 54.162 casos activos, es decir, 478 menos que ayer 24 de febrero. Hasta el día de hoy se han aplicado 180.727.167 dosis de vacunas contra COVID-19. 638.089 dosis reportadas en las últimas 24 horas. Por mi parte es todo. Por favor, no baje la guardia. Doble cubrebocas, caretas, sana distancia. Reciba la vacuna en cuanto sea posible. Si conoce a alguien que no se quiere vacunar, haga su labor de convencimiento. Recuerde que a mí me encuentra en todas las redes sociales como arroba fermoctezuma o, y a nombre de Adriano Ojeda Román, le deseo que pase un estupendo fin de semana. Cuídese mucho.